0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv. 40 graus de Morabeza, o talk show das tuas tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Compacto do 40 Graus de Morabés. O programa desta semana começa com uma reportagem da RFI na segunda, falando dos micro-organismos e falando de uma espécie de arca de Noé para salvaguardar os micróbios que tendem a desaparecer por causa dos antibióticos. Terça-feira foi dia da ARMA, a agência veladora no Historial da Economia Falando de um projeto que irá privilegiar a formação profissional e a formação superior e a regulação que a arma pretende estar presente neste projeto que será implementado. Ainda na terça falei com Glaucia Nogueira. Glaucia Nogueira tem um museu virtual da música de Cabo Verde e fui conhecer o projeto, como é que se desenrola a quantas andam e como a Glaucia faz a sua pesquisa e procura. Na quinta-feira foi dia de Câmara de Comércio, no programa norte empresarial, edição desta semana, conduzida por Lourdes Fortes. Sexta-feira foi dia de falar de Bars. DJ Letras esteve no 40 Graus de Morabeza para falar de Bars, um conceito ligado ao movimento hip-hop, e um projeto novo que o DJ, que também faz Planeta na Rádio Morabeza, está a implementar. São esses um dos motivos para ficarem connosco ao longo deste compacto. Começa agora.
2: Os micróbios podem ser úteis para o sistema imunitário e para nos protegerem contra organismos que provocam doenças mas estão a desaparecer nas sociedades modernas. A falta de uma dieta diversificada e saudável, o consumo de alimentos muito processados e o uso de antibióticos são alguns dos fatores de um estilo de vida ocidental que são responsáveis pela perda da diversidade da microbiota. Para garantir a saúde de gerações futuras, preservando a diversidade de micróbios, os investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência, Karina Xavier e Luís Teixeira, integram o painel de peritos científicos que, a nível mundial, vão dinamizar a recolha de amostras, nomeadamente, junto de países de língua oficial portuguesa. Os micróbios encontrados em humanos ficarão guardados num cofre forte que funcionará como uma arca de noé microbiana. A Henry Fee esteve nas instalações do Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras. A investigadora Karina Xavier começa por nos explicar... Qual o objetivo da criação do cofre da microbiota e da importância destes micróbios para as gerações futuras?
3: O que nós queremos fazer é guardar, pelo menos, um indivíduo de cada espécie dos micróbios que coexistem connosco nos nossos intestinos. Isto é a microbiota intestinal, que são uma floresta de micróbios que coloniza os nossos intestinos logo à nascença e que nos acompanha durante toda a nossa vida. Se cuidarmos bem dessa microbiota, podemos beneficiar das suas propriedades benéficas para a proteção contra infecções, contra doenças crónicas de inflamação. Mas pronto, acho que vamos falar mais sobre porquê é a importância de guardar estes micróbios num cofre que garante a sua existência para as gerações futuras.
2: Estão a contribuir para a criação de uma espécie de arca de noé de micróbios mas, em princípio, os micróbios, se calhar, assustam muita gente. porque a necessidade de criar esta arca de noé, este cofre de, de micróbios, de microbiota?
3: O que se passa é que nós vimos muito mais falar sobre os micróbios que nos fazem mal e que nos causam doenças do que aqueles que são benéficos. E a realidade é que a porcentagem dos micróbios que são patogénicos, que significa os micróbios que causam doenças, é muito menor, mas muitas ordens grandezas menores do que os micróbios que ou não nos fazem mal, ou aqueles que efetivamente nos protegem. Quando nascemos, começamos nos primeiros anos de vida a ser colonizados por um conjunto de bactérias de muitas espécies diferentes e em adultos temos pelo menos um número praticamente igual ao número de células de bactérias que temos de células uh, humanas. A diversidade que nós temos no nosso organismo em termos genéticos de bactérias é muito maior do que a diversidade que temos de genes humanos. Nós vivemos com estes organismos que vivem em simbiose conosco e que evoluímos durante milhares de anos em simbiose com estes organismos e, e dependemos deles para muitas funções fisiológicas. Estes micróbios que colonizam os nossos intestinos funcionam quase como uma floresta que é a primeira barreira contra esses tais outros patogénicos que queremos evitar. E há muitos fatores ambientais e do nosso comportamento que podem destruir essa barreira e quando isso acontece tornamos-nos muito mais suscetíveis às tais infecções e a outro tipo de doenças. Quais são os fatores que podem prejudicar e danificar esta dita floresta de micróbios que colonizam os nossos intestinos? Para termos uma microbiota saudável, temos que ter uma dieta diversificada e saudável, porque efetivamente estes micróbios alimentam-se dos alimentos que nós ingerimos. E o que nós observamos é que as populações que vivem em centros urbanos, que utilizam muito mais dietas processadas, que são constituídas por açúcares simples e com excesso de gordura, essas populações têm uma microbiota muito menos diversa do que populações que vivem da agricultura ou mesmo da recolha de alimentos selvagens. Pronto, isso é um dos fatores principais, é a dieta. Os outros fatores que podem afetar muito a composição, estragar a dieta te microbiota ou seja, esta floresta de bactérias nos nossos intestinos, pode ser, por exemplo, o uso de excessos de antibióticos e de outros tipos de medicamentos. Os antibióticos continuam a ser essenciais para combater infecções. Quando estamos doentes e somos diagnosticados por um médico com uma infecção, temos que tomar antibióticos, porque isso ainda é a única ferramenta que temos, efetivamente, para tratar essas infecções. Mas acho que todos nós sabemos que todos os medicamentos têm efeitos secundários. E um dos efeitos secundários dos antibióticos é danificar estes micróbios que temos naturalmente nos nossos intestinos. Portanto... Devemos usar antibióticos quando são prescritos pelos médicos, mas só nessas situações. E o que nós gostávamos de futuro poder conseguir é que, após o combate de uma infecção, após o tratamento com um antibiótico, arranjemos maneiras de ajudar a repor a composição da microbiota saudável. Isso é o que pensamos que, de médio e curto prazo, se deve conseguir. Mas, para isso, precisamos de ter a certeza que guardamos os nossos micróbios de uma forma segura para garantir a sua sobrevivência para as próximas gerações.
2: É nessa perspectiva de contacto com populações onde a alimentação ainda não está recorrendo a tantos produtos processados que têm em perspectiva o contacto com investigadores nos países africanos de língua oficial portuguesa?
3: Nós gostávamos de fomentar equipes de investigação de países africanos de língua oficial portuguesa, fomentar o, o interesse pela investigação na microbiota para termos a certeza que vamos aproveitar a biodiversidade que pensamos que existe nestes países, em alguns centros mais remotos e com estilos de vida mais tradicionais. Não somos nós que pensamos que devíamos ir lá fazer esses estudos. Nós o que gostávamos era mesmo que os centros académicos de investigação nesses países que se quiserem trabalhar em colaboração conosco pudéssemos, em primeiro lugar, estávamos gostávamos de fomentar esse interesse e se necessitarem de nós contribuímos para ajudar como é que podem fazer essa investigação e fomentar, por exemplo, a coleção desses micróbios nessas populações que nós achamos que vão ter micróbios que são interessantes e importantes de guardar no dito cofre da microbiota.
2: Já existem contactos nesse sentido com investigadores do SPALOP?
3: Conseguimos fazer alguns contactos nos últimos seis meses ou assim. Tivemos a preparar um simpósio que ocorreu no dia 13 e 14 de janeiro e tivemos a participação de investigadores do CISA em Angola, em que eles nos ajudaram a organizar este simpósio, mas também tiveram a falar dos seus projetos de investigação e esperemos que isto dê continuidade a mais conversas, que possam surgir colaborações entre nós e os investigadores do CISA também tivemos representantes do CISM CISM de Moçambique, de Manica. no caso de Moçambique foi através do professor doutor Inácio Mandemando, no CISA tivemos a Elsa Fortes a falar da sua investigação com o apoio da doutora Jusceline Neto e também o Miguel Brito aqui da Escola Superior de Saúde em Lisboa que tem vários projetos com o CISA e com o CISM, também tem sido uma boa ponte, mas estas foram os nossos principais contactos, para não estar a esquecer de ninguém, mas o que nós fizemos foi termos investigadores de todo o mundo a falar sobre a importância da microbiota para a saúde e com alguns exemplos de projetos de investigações mais locais de Angola e de Moçambique e tivemos também representantes do Ghana e da Etiópia e, e para quem não teve a oportunidade de participar, vamos ter disponível em breve os vídeos dos vários palestrantes que vão ficar né, por acesso livre no YouTube.
2: Ouvimos a investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciência, Karina Xavier. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.
1: Morabeza 90.7, 93.7, 93.3, programa 40 graus de Morabeza, em parceria com a ARMA, agência reguladora multissetorial da economia, e hoje temos como convidada a doutora Karine Randall Monteiro, diretora do Departamento de Comunicação eletrónica e postais da ARMA, uh, já agora muito boa tarde, e uh, queria saber como é que avalia o workshop sobre a introdução dos módulos ITED e TUR no ensino técnico cabo-verdiano.
4: Bom dia, bom dia, antes de mais queria cumprimentar ali os ouvintes da rádio, Efetivamente, o workshop foi para nós um sucesso porque é um momento que nós estávamos à espera e preparar é o ponto de partida para a implementação de todo o projeto e território. Nós uh, para conseguirmos implementar o projeto tínhamos uh, nos termos do quadro legal tínhamos também que incentivar aqui a questão da formação e a informação dos técnicos habilitantes, projetistas, e instaladores é fundamental para conseguirmos depois implementar todo o projeto, inclusive a, a, a própria fiscalização posterior que poderá acontecer mais à frente.
1: Muito bem. E em relação a isso, além inicia desta iniciativa, quais são os passos seguintes para a implementação efetiva deste projeto?
4: É, sim, numa primeira fase, nós quisemos dedicar totalmente à formação e foi o que aconteceu, o nosso... Uh, Uh, tivemos que introduzir os modos no, no Sistema Nacional de Qualificações. Reunimos com as escolas técnicas e a CERMI para criarem as condições para passarem a administrar uh, as formações e de instaladores e projetistas. Posteriormente, temos a intenção de também reunir com os importadores, operadores, sobre a questão de, dos equipamentos que são exigidos nos termos do regime iteritur, porque estamos a falar no regime de infraestruturas de telecomunicações em edifícios e urbanizações. Nós temos que agregar condições desde a importação de equipamentos até a forma de como serão instalados a, 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 no país. Então, nós temos que reunir e fazer um workshop também, posteriormente vamos fazer isso, um workshop com os importadores, com os operadores também para sensibilizar sobre a questão dos equipamentos necessários para a implementação do regime. Depois, teremos também a parte da regulamentação, porque muitos dos processos que estamos a desenvolver neste momento precisa ser acompanhado com uma regulamentação e robusta. Né? A questão, por exemplo, da certificação das escolas, a questão de quais uh, os procedimentos que devem ser seguidos. Então, são várias questões que nós temos que, depois, uh, estamos na fase de preparação para a sua regulamentação. Uh, sem ser a regulamentação, nós também temos que habilitar os técnicos de fiscalização. Nós temos em andamento também, em princípio, é um projeto que nós vamos, que estamos a trabalhar em, em cooperação com a ANACOM, de formar os nossos técnicos para fiscalização, de... De, das instalações feitas. Além da formação de formadores que já demos, posteriormente teremos eventualmente que avançar com mais uma formação de formadores e também depois a formação dos formandos em si. E até final do ano esperamos ter isso já tudo pronto. Além também de termos um sistema nesse momento que está a ser desenvolvido em cooperação com a NGT, que é um sistema de informação centralizado que permitirá a todas as entidades uh, estarem no mesmo sítio, estarem numa plataforma única e uh, poderem visualizar quais são os, uh, as intervenções que serão feitas no domínio público e prepararem-se para pôr regras de disciplina nesse processo de intervenções uh, no domínio público, principalmente.
1: Ia-te perguntar uh, qual uh, o projeto será implementado, seria implementado ainda neste ano, mas a senhora acabou por responder. Quais são as uh, formações habilitantes?
4: Nós temos a formação de e, e instaladores de ITED, de infraestruturas de telecomunicações em edifícios, nós temos também a formação para projetistas de ITED, de infraestruturas em edifício, e também temos instaladores e projetistas para e infraestruturas em urbanizações, loteamentos e conjuntos de edifícios. Vai ter, como são dois módulos, terão instaladores e projetistas para esses dois módulos.
1: Quais os requisitos para candidatar-se a estas formações?
4: É assim. Primeiro, tem que ser técnico já com uma formação profissional. Além dos engenheiros e engenheiros que estão inscritos na ordem de, de, de Ordens ordem dos engenheiros e ordem dos engenheiros técnicos. Nós pretendemos avançar com o um protocolo com as ordens dos engenheiros para estabelecer as regras e o compromisso que será feito. Também podem ser técnicos que tenham uma formação profissional e que tenham essa formação. Depois, também podem ser entidades coletivas que, queiram que tenham na sua corporação já um engenheiro, um engenheiro técnico, né? ou uma pessoa que tenha formação habilitante e território. Uh, são, não, não, são essas especificações para instaladores, projetistas, tem que ser engenheiros, engenheiros técnicos, engenheiros escritos na ordem dos engenheiros e co pessoas coletivas que tenham engenheiros na, na, na empresa.
1: Quais são as entidades que devem estar envolvidas neste projeto?
4: É sim, o próprio decreto-lei que institui o regime território, que é o 58/2014, de 21 de março. Ele estabelece já a lista de entidades que devem fazer parte do projeto. Nós temos as câmaras municipais, né? nós temos os operadores que utilizam domínio público né? para a passagem dos, 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 das suas cabelagens, nós temos, sem ser uh, os operadores de telecomunicações, estou a falar, de, por exemplo, da Unitel, da CV Móvel, da, da CV Telecom, uh, também... Podem-se participar a, a, a Eletra, outras entidades como a ADS, todas as enti em princípio os operadores, quase todas, que utilizam o domínio público. Depois também nós temos a Arma, o INGT envolvido também, porque há um, há, será criado um sistema de georreferenciação, né? E também temos entidades públicas do Estado que fazem a gestão do, 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 do domínio público.
1: Doutora Karine Handel Monteiro, muito obrigada pela sua presença aqui no 40 Graus de Morabeza e até sempre.
4: Ah, muito obrigada. Bom dia, bom trabalho.
1: Morabese 90.7, 93.7, 93.3, programa 40 Graus de Morabeza. Vamos em direto ao Brasil, vamos ao encontro da Gláucia Nogueira. Glaucia. Desde já um grande obrigado por aceitar o convite do 40 Graus e estar cá connosco para falarmos um pouco uh, do seu projeto do museu virtual uh, que uh, tens vindo a falar uh, em doses homeopáticas no, uh, no, com opinião, com assinatura no nosso primeiro plano, que eu recupero sempre aqui no 40 Graus. Como é que, uh, como é que começou essa sua aventura e este gostar da música de Cabo Verde, Glaucio?
5: Olá Flávio, boa tarde em primeiro lugar ah, e um cumprimento aí a todos os ouvintes da Morabeza e obrigada pela, pelo interesse, pelo, pelo meu projeto, que eu sim tenho partilhado algumas informações pouco a pouco e estou aqui hoje para contar mais algumas coisas, né? Então, é, o museu Virtual foi criado, na verdade foi criado há mais de um ano, ele começou a ser trabalhado em 2020 ainda. Uh, e ficou é visível, né? foi lançado publicamente há precisamente um ano e então ao longo desse desse último ano muita coisa tem sido inserida pouco a pouco, porque também não há uma grande equipe a, a trabalhar nisso, mas está sendo construído gradativamente com introduzindo os personagens das mais variadas áreas musicais, desde as coisas tradicionais, as coisas mais pop e contemporâneas, os gêneros musicais, que também não está completo ainda, mas pouco a pouco vão ficando prontos os textos e a preparação das páginas, os instrumentos musicais que já estão colocados. Enfim, pouco a pouco esse projeto vai se compondo e apesar que eu acredito que ele nunca vai ficar totalmente pronto, né porque é sempre ideias novas que a gente tem e coisas que podem ser criadas que, que eu nem tinha pensado no início, e, e novos produtos, coisas interativas, diferentes formas de apresentar as informações. E, então é sempre uma coisa muito dinâmica que, que nunca vai chegar ao fim.
1: Glaucia, uh, uh, acabaste de dizer que é sempre uma coisa muito dinâmica e que nunca vai chegar ao fim a minha pergunta é, vocês são quantos neste projeto? Quantas pessoas te auxiliam neste, neste trabalho de recolha sei que é um trabalho árduo porque a música de Cabo Verde não está bem catalogada e não existe um acesso fácil a arquivos e, e, e a artistas e a composições e a textos, sobretudo textos de, de, das décadas anteriores. Sempre eh, ouço os teus, as tuas crónicas, privilegias sempre a música feita, em, em, sobretudo na década de 60, quando a música de Cabo Verde começou a ganhar mais corpo.
5: Então, na verdade, uma grande parte do material que está sendo já publicado no Museu Virtual vem do livro que eu publiquei em 2016, que é Cabo Verde a Música, Dicionário de Personagens, e também de outros trabalhos meus de investigação que eu fui fazendo ao longo do tempo, né? Então, quer dizer, há uma parte que está é, pronta em termos de texto, basicamente, precisando de algumas adaptações, de atualização, às vezes um artista publicou é, novos trabalhos, é, há pessoas que faleceram, entretanto, enfim, há um trabalho de adaptação do texto para o museu virtual é, com base numa grande quantidade de informação que já é, foi produzida anteriormente. E o trabalho uh, principal que, que tem nesse momento de ser feito é a introdução, realmente, dos, das informações, dos textos, das fotos, das músicas no site. Né? Há uma equipa reduzidíssima, né? tem um web designer aqui no Brasil que trabalha comigo, uma jornalista que está ajudando a, a inserir esses textos já prontos, e em termos de materiais eh, inéditos, né, que vão, estão sendo criados agora, para entrar no museu virtual há também um pequeno número de, de colaboradores umas três ou quatro pessoas é, ou seja é uma é uma equipe bastante pequena é, para um trabalho que que é bastante ambicioso no fundo né mas também devo dizer que por exemplo é difícil dizer quantas pessoas estão envolvidas nisso porque eu tenho contado também com a generosidade e o entusiasmo de muitas pessoas que não estão ligadas no dia-a-dia -dia ao Museu Virtual, mas que me fornecem e me forneceram, por exemplo, é, quantidades enormes de fotografias, é, de, de arquivos e documentos dos seus arquivos, né, coisas antigas, às vezes um cartaz de um concerto, às vezes um bilhete para um evento, essas coisas são preciosas para o um museu virtual, né? a partir desses documentos é que realmente um museu se faz. E Por isso, é, é, tenho a, a felicidade de ter esses colaboradores espontâneos que, que têm um papel importantíssimo também nessa é, na construção do museu virtual. Sem contar também com as pessoas que às vezes veem um, um pormenor lá que está faltando e mandam uma mensagem para mim, me digam, olha, você esqueceu de citar aquela música tal, do fulano de tal. Então, isso é muito bom, eu fico muito contente, agradeço a todas as pessoas que, que apontam, por exemplo, as falhas, porque isso me permite ir lá, corrigir, completar aquilo que está faltando, né? Porque a grande vantagem da, da internet é justamente isso. É, tem alguma coisa errada? Alguém me informa, eu vou lá e corrijo, né? Então... Com tudo isso, na verdade, o número de essa equipe, entre aspas, é bastante ampla e nem conseguiria dizer quantas pessoas fazem parte, né? Mas que eu considero realmente pessoas que são parceiras e que têm tido uma colaboração incrível nesse sentido.
1: Gláucia, você é brasileira, você é de uma cultura riquíssima com vários estilos e, e o Brasil é, é, sem dúvida, um, um caligroscópio de estilos musicais. Como é que surge esse interesse pela música cabordiana?
5: Então, é, eu não sei muito bem dizer o porquê, né? mas foi nos anos 90, quando eu vivia em Portugal e... e e comecei a fazer trabalhar como freelancer para um jornal de Cabo Verde, um jornal que não existe mais, na época era o novo jornal Cabo Verde. Uh, mas também devo dizer uma coisa, eu enquanto jornalista, assim, na, no, no início da minha carreira profissional, no Brasil, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar naquilo que eu realmente gostaria, né? que era o jornalismo cultural e, dentro disso, a música, que foi sempre a coisa que, que mais me interessou. E, não sei por que, que razão, do destino, do acaso, o Cabo Verde me deu essa oportunidade. E, então, fazer essa pesquisa sobre a música, sobre os personagens, sobre os gêneros musicais é realmente é uma forma de eu me realizar profissionalmente... Uh, que foi em Cabo Verde que eu encontrei Não foi na, no Brasil Poderia ter sido, porque a música brasileira também tem assuntos interessantíssimos né, é Para pesquisar, mas por acaso foi com Cabo Verde que isso aconteceu E, e até acabou me levando para lá do jornalismo Porque eu voltei para a universidade, fui estudar antropologia Comecei a trabalhar... Fazendo investigação na área do, do patrimônio cultural, fiz mestrado, fiz doutoramento e, e tudo isso foi cabo verde que me trouxe, que me abriu essa essa estrada que eu estou percorrendo até hoje, né?
1: exato você tem, você acaba por, por ter um percurso uh, um percurso dentro do de, de, do aspecto académico e do aspecto cultural e acabou ganhando uh, ouvindo uma crônica sua que acabou ganhando muito gosto pela pela música pela musicalidade cabo-verdiana e, e estabelece sempre paralelos entre a música e, e a literatura, num dos, num dos, numa das suas crônicas, acabou por trazer uh, poemas que foram, que foram cantados, como é que foi essa experiência, como é que foi essa recolha e como é que você uh, uh, chamou, a como é que te chamou a atenção para isso?
5: Uhum. É, essa é uma coisa que eu acho interessante, aliás eu falei acho que em duas ou três crônicas uh, aí na rádio sobre as ligações entre a música e a literatura, né? E um dos temas dentro desse assunto foi os poemas que são musicados. Porque, por exemplo, aqui no Brasil é, eu sempre vi artistas que, que musicaram poemas, por exemplo, artistas brasileiros que musicaram Fernando Pessoa ou a poesia da Cecília Meirelles e, e outros. Né? É uma, e em Cabo Verde é, a gente não vê isso numa grande quantidade, né? Ah, o Pedro Rodrigues, que musicou vários poemas, acho que ele é quem mais fez isso. Ah, o Dinho Barbosa, que musicou o poema do Cacá Barbosa. Ah, Bom, eu não vou fazer uma lista agora exaustiva, certamente estou me esquecendo de alguns nomes. Mas como eu acho interessante esse trabalho, né, de alguém pegar um, um texto poético já pré-existente e, e dar uma versão musical para essa para esse poema eu acho uma coisa bem interessante porque traz um novo produto né uma coisa que, que vai para lá da poesia também misturando poesia e música e, e em geral é, são trabalhos que, que acabam por ser muito interessantes e bonitos então houve um dia que eu que eu falei sobre isso aí também e há algumas músicas cabo-verdianas baseadas em em poemas que são, são interessantíssimos, né? E muitas vezes até as pessoas nem sabem, né? Que ouvem, conhecem a música, mas não sabem que, na, afinal, aquela letra é, é do Corsino Forte, ou é do Armênio Vieira, ou é um poema do Gabriel Mariano, há vários exemplos, assim. E eu acho interessante trazer isso também para o para a esfera musical e informar as pessoas, né?
1: É, é uma espécie de simbiose existente entre, entre o poeta e, e, e o músico. Gláucia, em termos de acesso, uh, a página tem tido muitos acessos, como é que está uh, o museu virtual em termos de acessos e de, e de perguntas? Acho que as pessoas vão lá e acabam por vos
5: questionar. Sim, é, vai crescendo pouco a pouco é, essa coisa das buscas na internet é um... É um processo um pouco moroso, né? E mas eu vejo que desde o início até agora é uma coisa que, que vai crescendo, crescendo. Não sei te dizer exatamente quantos, qual é o número de, de pessoas que acessaram o, o site hoje, ontem, esses dias, mas, mas é uma coisa que eu sinto sim, que vai eh, progredindo cada vez mais, com certeza.
1: Exato. Gláucia Nogueira, antes de terminarmos, gostaria só que relembrasses o endereço do site para, para o público do 40 Graus de Morabeza, para que possam lá ir conferir o vosso trabalho.
5: Uhum. É, o endereço é www.caboverdeamusica.online.com Sim, ah, eu dizia, eu, eu não terminei de responder a pergunta anterior, quando você diz o que as pessoas é, interagem, questiona e tal. É, no site propriamente dito, neste momento, não há aquela parte de comentários para as pessoas interagirem ali mesmo nas páginas, né? É, isso será uma fase posterior, porque o site ainda está tá em construção mas os comentários têm vindo sempre com muita frequência através da página Facebook do, do Museu Virtual e, e da minha também, onde eu partilho a cada dia a, as novas páginas que, que vão sendo inseridas e, e sim, tem tido um feedback bastante interessante é, há elogios, há críticas há, às vezes alerta para corrigir determinada coisa e isso está sendo bastante interessante e como eu já referi agora há pouco essa interação com, com os internautas, com os leitores, e às vezes até com pessoas que realmente é, conhecem muito de perto a, os personagens. Né? Às vezes é o neto de um, de um personagem, ou é o filho, a filha, e, e, e tem sido bem interessante, porque essas pessoas têm trazido informação, têm me corrigido, têm acrescentado coisas, têm me enviado fotos, e, okay, e essa yeah. interação tem sido muito positiva, agradeço muito
1: pessoas que vão pessoas que acabam agregando valor à própria página.
5: Exatamente.
1: Gláucia. Muito obrigado por uh, estar cá não disseste a página a, Eu que agradeço. Uh, muito obrigado por estar cá e falar um pouco da página e uh, agradeço e desejo já te desejo todas as felicidades do mundo e que uh, a página seja cada vez mais um grande sucesso. Obrigado Glaucia por este em prosa aqui no 40 Graus de Marabesa. Uh,
0: muito boa tarde, seja bem-vinda a mais uma edição do Norte Empresarial Hoje falamos sobre a implementação da carteira profissional no turismo e o nosso convidado é o o Danielson Borges, diretor geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais. Danielson, boa tarde e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
6: Muito boa tarde e obrigado a ele por este convite para fazer
0: parte do vosso programa. Danilson, o Conselho de Ministros aprovou em maio a proposta de lei que estabelece o regime jurídico de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais sujeitas à carteira profissional, com o objetivo de responder à necessidade de organização e regulação das profissões, em especial aquelas que se situam dentro dos setores chaves da economia, no respeito pelos limites constitucionalmente definidos. Como é que esta proposta ou esta medida do Executivo foi recebida no seio da classe profissional e também para os atores sociais que trabalham diretamente com este tema?
6: Bom, primeiramente, respondendo à vossa questão, o objetivo do Governo aqui é, com a regulamentação do exercício e acesso às profissões ou atividades profissionais a carteira profissional tem a ver com aquilo que falou inicialmente do que é um direito constitucional nesse caso o direito à profissão que as pessoas são livres para escolher a sua profissão independentemente do, do setor e ramo da atividade econômica e para tal, na verdade, existem várias profissões que quando exercidas por pessoas sem qualificações ou de forma inadequada poderá pôr em causa a saúde pública e o próprio direito dos consumidores. Também são direitos consagrados na, na própria Constituição, o direito dos consumidores, direito à saúde pública. Então, são esses alicerces que afiguram-se como fundamentais eh, que o governo tomou essa iniciativa para regulamentar o e acesso às profissões, no setor de hotelaria, turismo ou restauração. Com grande objetivo aqui em promover e valorizar a formação e, e a carreira profissional, promover a saúde e, e a qualidade do serviço prestado, uh, atendendo a, sobretudo um setor que contribui de grande forma para o crescimento e desenvolvimento econômico do nosso país, que é o setor de turismo e restauração, que emerge ou tem a necessidade de ter uma prestação de serviço de alta qualidade prestados por pessoas que são profissionais e que têm uma certa qualidade de prestação de serviço do lado do, dos empregadores em vários momentos respondendo diretamente a sua questão de socialização e desde o início da falando antes da aprovação da lei da escutação dos, dos profissionais dos empregadores a medida é, é aplaudida é bem recebida porque com este, com este diploma irá organizar sobretudo a classe a classe das profissões que serão regulamentadas, irá promover a qualidade, irá promover a formação profissional então há aqui inúmeros um, um vantagens que podemos elencar para justificar o o agrado, o recebimento dessas... das pessoas, né, que, que são desse setor. E do lado social, ah, falando das, das instituições que trabalham para promover a empregabilidade, esta medida revela-se de um grande interesse, porque irá promover a valorização da formação profissional, porque a partir de agora, nesse setor, só poderá -se trabalhar quem tem uma formação, Seja, e criamos aqui um mercado para a formação profissional valorizamos as pessoas que passam por uma formação profissional, dando-lhes oportunidade de ingressar e trabalhar numa área que, que é tão privilegiada como a área do setor
0: Turístico. Em maio, foram objeto da regulamentação o acesso e exercício das profissões de empregado de mesa e bar, guias de turismo, pasteleiro, recepcionista de hotel e cozinheiro. Muitas têm sido as preocupações dos operadores económicos relativamente à forma da implementação da carteira profissional no turismo e, sobretudo, se o timing escolhido foi o mais adequado face às dificuldades provocadas pela pandemia da Covid-19 na indústria e no turismo. Como é que olha para este, este timing? Como é que se pode analisar esta questão?
6: Nós sempre podemos avaliar que um, um timing ou o, o tempo não é ideal para, para tudo o que pretendemos e alcançar ou implementar. E por isso que existe negociações, existe prazos, existe condições. Nesse caso, eu não eu não acredito que, que o timing não é o mais adequado, porque mais à frente podemos falar de como... Isto, a regulamentação da profissão do cozinheiro, empregado, mesa bar, o pasteleiro, o guia de turismo, poderá impactar os, os empregadores. E, um, o decreto que foi aprovado em maio prevê um ano de transição, ou seja, ainda até julho do próximo ano, a carteira profissional ela é, não é obrigatória, é facultativa. Ou seja, e as instituições do Estado, ou seja, o governo, deverá criar as condições para que, durante esse período, poder materializar definindo todos os requisitos essenciais para a obtenção da carteira profissional. E repara uma coisa, e com a crise, o setor de e turismo e restauração teve grandes pressões. O, o novo normal, a nova retoma, irá exigir uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra que pode atender aquilo que são os desafios que esse setor é colocado à prova falamos tanto a, a nível de condições sanitárias entre outros níveis então isso só poderá ser melhorado com a qualificação do Mandola, com as pessoas formadas com as pessoas que possam e tenham competências para, para responder o desafio desse setor nesse contexto porque falamos de setor não falamos apenas dos empregadores mas falamos todo o meio envolvente de toda a cadeia de valor que está à volta desse setor de turismo, hoteleira e restauração. Por isso eu não, não acho, por, e em vários momentos que tivemos com, com os empregadores, com os profissionais, por exemplo, nunca foi colocado que um momento não é, não é o mais adequado, sendo que para tudo sempre, como disse inicialmente, há, há um espaço a tempo para, para melhorar a implementação desse, desse dispositivo é algo novo que está sendo implementado ainda em Cabo, em Cabo Verde temos que ter essa noção e em função do contexto em função da evolução e o próprio regulamentação poderá ser também adaptada ajustada porque o objetivo é termos aqui uma legislação que serve o setor e que serve o Cabo Verde e que serve os Cabo Verdeanos.
0: E quais é que são os procedimentos que devem ser feitos ou seguidos para a obtenção da carteira profissional?
6: A carteira profissional, ou seja, a obtenção, a obtenção da carteira profissional ela é bem simples e fácil, ou seja... O, como disse, a carteira profissional pre, pretende valorizar a qualificação profissional. Então, uma pessoa, desde que ela tenha uma qualificação profissional de nível, de acordo com os requisitos definidos do catálogo nacional de qualificações que o próprio, que a própria legislação traz, nesse caso o cozinheiro, o empregado de mesa, o pasteleiro, o guia, o recepcionista de hotel, tem tem as competências, tem a sua certificação e tem um diploma de qualificação profissional tem acesso diretamente à carteira profissional. Uma pessoa que é formada no estrangeiro pode solicitar a sua equivalência através da Comissão Nacional de Equivalência e a partir dali desse processo terá também o acesso à carteira profissional. As pessoas que trabalham no setor que não têm uma formação profissional existe um outro dispositivo que é designado de RVCC o processo de reconhecimento validação e certificação de competências, que permite às pessoas que tenham mais de 5 anos de experiência, mas que não passaram por um processo de formação formal através desse processo certificar, validar e ter um certificado de, digamos assim de formação profissional na área que exerce a sua atividade profissional então, para concluir ser Basta ter uma formação profissional ou uma qualificação profissional ou as pessoas que têm experiência, mas que não têm o um certificado de formação profissional que, que devem passar por o um processo RVC todo toda essa classe, todo esse pessoal tem acesso direto à carteira profissional. O que está a ser feito nesse momento é trabalhar as condições para, para a emissão, renovação da carteira profissional.
0: A, a obtenção da carteira, isto de, que já falou aqui, tem algum custo para os empregadores ou para os empregados?
6: A obtenção da carteira profissional tem um custo para, neste caso, não para, para os empregadores, mas sim para os empregados, para o profissional, para o trabalhador. Tem um custo que é simbólico, básico, na, na emissão tem um custo de 3 mil escudos que é são custos de processo administrativo e achamos, ou seja, aquilo na altura o estudo que foi feito identificou-se como um, como uma tabela um custo razoável para a obtenção da carteira profissional e nós estamos a trabalhar também para uma solução digital que que passará pela emissão, renovação e reimpressão da carteira profissional que através de uma plataforma, através de uma simples aplicação, as pessoas podem registrar, solicitar e posteriormente também receber a sua carteira profissional. Tudo isso de forma célere, de forma transparente e em articulação com a entidade empregadora para segurar o currículo do, do profissional profissional durante todo esse tempo.
0: E quais é que serão as entidades responsáveis pela fiscalização e implementação do, da carteira profissional?
6: A entidade pública responsável pela emissão da carteira profissional é a Direção-Geral do Emprego, que tem essa responsabilidade que lhe foi atribuída de acordo com aquilo que está previsto na lei. E O um objetivo ela ainda, a Direção-Geral poderá estabelecer protocolos com câmaras municipais, câmaras de comércios, outras instituições que entender que, que possa também, a nível local, descentralizar esse processo de, de emissão da carteira bursiana. Mas, como eu disse, como uma solução digital, através de uma plataforma, não há necessidade de ter aqui várias instituições, mas sim centralizar o processo e ter agora a colaboração e o envolvimento das diversas instituições na questão do, do encaminhamento do processo e por outro lado a nível da fiscalização temos aqui a inspeção geral do trabalho que, que a entidade é responsável para fiscalizar os contratos e conjuntamente com a Autoridade Nacional do Turismo, nomeadamente o Instituto de Turismo também que deverá acompanhar ou fiscalizar o processo de implementação da carteira profissional ou seja, verificar se as pessoas efetivamente estão a cumprir e também as empresas estão a cumprir com aquilo que lhes é exigido na lei Para
0: alguém que ainda tenha dúvida sobre a obtenção deste documento, sobre a, a mais-valia que pode representar uh, quais é que são as recomendações ou o que é que se pode dizer a estas pessoas?
6: Efetivamente e, um, o que temos de dizer às pessoas é que é para aderir ao processo de carteira profissional, principalmente na área que, de hotelaria e turismo que foi regulamentada, porque o que está em causa aqui é a qualidade do serviço e é atender os direitos do consumidor, é a valorização da profissão e, e sobretudo, também é a valorização da formação profissional e é a organização da classe, porque eu, enquanto consumidor, quando dirijo um restaurante ou a um bar... Que, em que sou atendido... de forma satisfatória... sempre... Tenho, tenho em mente... ou seja, fica essa impressão... de voltar de novo a esse lugar... E, e por outro lado... ter um profissional qualificado... é garantia... de que a empresa... tem condições reunidas... a priori... para, para ter uma produtividade e poder também desenvolver, porque tem a mão de obra qualificada que conhece os membros e, e as dificuldades, a necessidade de o que é exigido de uma profissão. É, a nível da, da carteira profissional de si, também é, é um orgulho para as pessoas ter, ter um documento, ter um, um cartão de que lhe é que através desse cartão, onde, onde for, onde que seja, ele pode mostrar que realmente eu sou um profissional, sou certificado, tenho aqui a minha carteira, tenho os referenciais, tenho as recomendações. Então, cria, cria aqui maior oportunidade e maior engajamento da sociedade civil e, sobretudo, confiança na, das pessoas. Que, que tem esse documento e carteira
0: profissional. De uma forma geral, o documento é apontado como uma forma de recuperar a competitividade no mercado de trabalho em Cabo Verde. Neste momento, qual é que é a avaliação que fazem? Isto foi implementado recentemente, mas quais é que são os os sinais que estão a receber? Que indicadores é que têm neste momento que permitem alguma avaliação da implementação desta medida? Sim, não,
6: ainda não, não, não temos resultados dos falamos assim dos indicadores, porque como disse estamos na primeira fase estamos na fase ainda de uma ampla campanha de socialização e divulgação da carteira profissional para depois entrar no processo de atribuição e de, que aí sim podemos falar do número de pessoas que aderiram ao processo o número de pessoas que com acesso à carteira profissional e o número de pedidos sim, mas neste momento ainda a nossa grande preocupação é socializar esse dispositivo com os empregados, com os profissionais com toda a sociedade civil passando essa mensagem da necessidade de todos aderirem ao processo de carteira profissional e aproveito também aqui através da rádio, os meios de comunicação que façam, façam chegar ao nosso, ao nosso público aos nossos ouvintes as informações relativamente quais, quais são as vantagens desse processo de carteira profissional porque, da mesma coisa, por exemplo, falando do, do, da rádio e televisão, o jornalista também tem uma carteira profissional. Para exercer a sua atividade, ele é, ele é solicitado esse, esse documento. Salvo erro, se não estou, estou em erro. Mas é, é com esse entusiasmo que, que se pretende também, no setor... Hoje falamos do setor hotelaria e turismo e restauração, mas amanhã podemos estar a falar de outro setor como indústrias criativas, ou podemos falar do setor de energias renováveis e manutenção industrial, eletricidade, prestação de serviços em várias áreas, garantindo, sobretudo, que o consumidor final, que é a pessoa que lhe é prestado o serviço, que o profissional é, é competente e tem as condições para o exercício
0: da profissão. A obrigatoriedade da carteira profissional está prevista para em relação aos setores, às profissões já mencionadas aqui durante esta entrevista, está prevista para 2022. Está prevista alguma alteração no prazo ou o governo irá mesmo cumprir com esta data já estabelecida previamente? Ainda não.
6: E falta praticamente seis meses, né? E seis, sete, sete metros, aproximadamente. E, e nós ainda não, não há uma, uma posição clara relativamente a essa situação. Estamos a avaliar a necessidade ou não de, de alargar esse prazo de obrigatoriedade da emissão ou de exigência da exigência carteira, da carteira profissional. Porque nós... Ou seja, a legislação que é criada não é para dificultar o mercado de trabalho, não é para dificultar o, os empregadores, os profissionais que trabalham na área, mas sim é para organizar, melhorar e aumentar a competitividade desse, desse setor. Por isso, em tempo oportuno, acredito no próximo ano faz-se uma avaliação das necessidades de adequação ou não, relativamente ao um período de
0: transição. Danielson Borges, muito obrigado por ter estado connosco hoje no Norte Empresarial. Voltaremos a falar numa outra ocasião sobre este tema, que é a questão da implementação da carteira profissional no turismo em Cabo Verde. Muito obrigada.
1: Obrigado eu, agradecemos... E agora, uh, DJ Letra, o DJ Letra tem falar sobre bars, ele te explicar qual é que é o conceito, o que é que isso consistir, uh, DJ Letra, uh, bem-vindo, obrigado mais uma vez para a Estadina 40 Graus, uh, explicamos esse conceito de bars, o que é que, eu vou, querer que, é que eu vou querer dizer, o que é que eu vou te pretender fazer com isso.
7: Yes, boa tarde Pitbull, uh, mais uma vez, bem, uh, obrigado por esse convite para a 40 Graus, um abraço, que é para falar um bocado do projeto de hip-hop. Э, bar -se. Bar -se, eh, é Bars. Bars é a cena que tinha o maldito de falar na, na época. Barras, barras. Eh, uh, usar mais almas que se vê aquele sentido realmente do que, que é barras. Tinha um pouco em, em, em crioulo, uh -huh. ou em português. Eh, mas aquela eh, expressão originária é Bars. que uh -huh. significa barras. Mas, de eh, modo que você vê, Pedro, na, na hipótesse, tem termos e meio termos. De Moda que tem, tem swag. Uh -huh botem bars também, yeah, botem uh,
1: uma bote um linguagem própria que é a própria cultura exacto, hip hop, que tem um significado próprio dentro que contexto
7: é aquele é que a gente chama ebonics, ebonics é aquela linguagem criada para para de rua, principalmente para matas mc, de rappers, botar é que uh, gírias, siglas, que as coisas que está, uh, que expressões que está usar, uh, quando bo, bo, realmente botar dentro de cultura hip hop, botar bate perceber de pouco a pouco Bors, é cada de que eu iniciais tem um, é uma palavra, que a gente diz barra, bota Bors, que é o B, é que começar é para beat, que é o A e é end, que em inglês é, significa I, I, e que é o R, que é R, que é Rhymes, que é rimas, e que é o S, é para skills, que é e técnicas, skills, temos assim habilidades. De,
1: habilidades de, de cada MC.
7: Então ele te dá BARS, quer dizer é Beat and Rhyme Skills, quer dizer que eu tenho que ter beat e rimas e, e técnicas de rimas. Vou até. Yeah. Aquele que like te chama BARS. E, 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 e efetivamente BARS, a gente usa quando eu uhum. quando ele quando sou pessoa é o É quando ele te consegue usar gírias, uh, expressões, estamos assim, é que te. Aquele género que a gente tinha uma punchline também. É que tinha mas, que aliar
1: é para espalhar uma ideia e, é, e espalhar-te
7: aquela ideia é com coisinha de sentido com coisinha de sarcasmo, sobretudo. Exatamente, é aquela lábata. Então, nesse sentido, é um projeto que eu tive de fazer, ainda uh, está em andamento, ele não faz de produção, principalmente aquele beat, aquele B, quer dizer assim. Pois agora, aquele biscoito que já me que é para é pouco, ele é. Uh, rhyme Skills, quer dizer assim. Uh -huh. é, Basicamente, ele é, um, como sempre, neste projeto de fazer sempre naquela base tradicional de, de, de rap, uh, que é boom bap, uhum. uh, onde é que tu vai espiar que já me diz, para mim, é, sempre, neste projeto fazes, é sempre fazes, é sempre, onde fazes, para mim, dire,
1: voltado. Direcionados que já me diz que vou saber que te dá para aquele retorno que vou te esperar. Exatamente. Exatamente.
7: É, os projetos nunca te yeah. é, fazes que intenções de. nada aberto. Não te fazes que intenções de catch, é, caça público, uhum. não. fazer porque não gostar, não tenho que fazer de minha maneira, vou é? uh, entender. De qualquer forma, ele quer te dar um sustento, então de fazer da Se fazer boa
1: arma. Exatamente. satisfaz eu o som. <risos> basicamente isso letra agora eu boto-te dizer né 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 boa gente se eu boto costume a trabalhar mais quem mais quem boto-te entrado a última mão menininha sim última no último tempo no último
7: tempo não tenho trabalhado tinha o ma victor duarte spovi e recentemente uma new que é do grupo de msfm porque eu creio que é msfm ele tem seu grupo que crazy star também tem marley também na na Suécia yeah exato um, e assim, Boté, uh, é que já me siga assim, e também uma U-Tangli de Almeida também, um, é que, é que siga, praticamente que, que nós ideia, nós sincronizamos, Boté, nós tem um certo química e também sempre, minha, minha colega de longa data, Mo Green, nunca de ficar por trás dos meus projetos, e é, é que lá, bota, é que, pessoal que o pessoal não tem aquele, aquele químico tu tem sempre aquela
1: ligação, sempre próximo Exato, aquela, sempre ideia, te... aquela ideia de sempre, fluir, sempre no, fluir no mesmo sentido
7: yeah. que a mesma energia bota, uh, que o mesmo pensamento que é muito bom porque quando bota já vamos já tentar trabalhar mas tchau, maltas uh, que ideias, que aquela energia que estava lá, nunca dá tá certo o projeto tinha que ficar na gaveta quase que já que também nem sei porque que falou a verdade, me conta um, um projeto na cabeça que bão, minha, que bá, se ele acabar
1: não é ele acabar não é aquele vibe, vou te chegar a porque...
7: e não só minha parte, também parte daquela pessoa, se ele vai já era muito
1: cansado, mas isso é moda, isso é moda tudo na vida. Falando no cenário internacional, eu queria mesmo falar uma boa pergunta: Monek vou avaliar a presença de hip hop enquanto movimento de um palco tipo Super Bowl. Acho que é a primeira vez que estava a acontecer um show daquele magnitude assim. Uou, oh, mano. Aquele uh, cena lá, boy,
7: acho que, deixa eu dizer, um nível que uh, não não muito cedo também, também tem pessoas que conseguiam uh, bater aquele recorde lá. Aquele cena lá foi bastante bastante forte, embora já tive rappers lá no Super Bowl, mas não naquele naquele, não, naquele conceito. Não, uh, naquele, conceito não fui. naquele conceito que foi feito, vou te entender. Só de saber para Aquele cena que o rappers no Super Bowl e que te, te receber nada, que é postado de lá tatuar, isso me lembrava quando a malta está a sair atrás de, 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 de evento, de palco que é postado de coisa, vou até mostrar aquele amor próprio, aquele amor postado naquele cena, aquela cultura. E, e conforme foi notícia, Drey gastar quase um 2 milhões só para preparar aquele. Só para preparar aquele show, aquele foi ele
1: uma Jay-Z que preparou aquela coisa. Yeah. Aquele cenário man,
7: que é bastante incrível, mano é uma produção, mano, milionária
1: própria. É, uma produção milionária, sem dúvida. Aquele
7: cena lá, baixo, para ter visto, a aquela qualidade musical, mano, aquela sincronização. E aquele playlist escuído também. Também, aqueles artistas escuídos, que foi muito bom, muito bom, mano. Embora lá tinha, tchau, é que podias estar lá, mas aquele tempo, ele é um cena voltado de pedreio, o qual começou a ter que entender, porque ele não sei se é voltado para produções de Drake então tive Dr. tive que, que escolher exatamente aquele que playlist e, e que ba e que
1: é não um... é fácil Doctor Drake escolher um playlist seu que para levar para a super bowl porque ele trabalha com um dado de gente
7: exatamente ele tem ritmo é,
1: é um hitmaker
7: Drake é um hit o <risos> é que é produtor na, na na hip hop na rap ele é tem mais ritmo de se assim até aqui porque em termos de tudo o que ele está para morrer. Então, eu vou saber. E isso leva anos e anos e anos, tudo a
1: produzir aquele cena lá. Minha na verdade, não sabia que tinha show de intervalo, então eu sabia que tinha, tinha, tinha já. Para mim, ficar fiquei, sempre, sempre sentido. Sentido. Eu fiquei sempre, surpreendido. Sempre, sempre. Eu fiquei surpreendido. Sempre, sempre. Eu fiquei surpreendido foi aquele playlist é. Não que aquela primeira música, mas sim que aquela segunda música e, e aquele tributo que as prestaste a Tupac. É, yeah, exato. Uh, aquela segunda música e também lá tive um, um trecho um de. Um,
7: um som de Tupac. Uh, que DJ tocar, ele mesmo tocar na, na pior que ele yeah. é. Fui especialmente, fui especial, especial próprio yeah. ter relembrado Tupac.
1: Exatamente. DJ Letra não yes, uh, uh. ficar de esperar esse, esse trabalho aí bem, quando ele bem não te soma ali outro vez para a conversão.